0: Det är vi som är podcasten kom intärn. Jag ska börja med samma disclaimer som Thor gjorde senast vi spelade in Nämligen att vi klipper den här podden oerhört hårt Oerhört hårt Inte av estetiska skäl Utan därför att mina poddkamrater har sån bizarr funktofobi torätts Och då menar jag inte att de säger saker som att Haha, Paul Pot, visste hur man hanterade glasögonormal, Utan riktigt så svår funkofobi De gör nära kroniskt sjuka Och om man inte fixar det så får man gå nu det faller på mig idag att presentera poddpanelen. Och det kommer jag göra med en text. Texten är upplagd på danska motkraft för sex år sedan. Den heter eh, När feminism är lång. Den börjar med ett engelskt citat. Just as humans have a prior right to existence over dogs by virtue of being more highly evolved and having a superior consciousness, so women have a prior right to existence over men. The elimination of any male is, therefore... A Righteous and Good Act. Valide Solanas skum. Här är bara ett lille utsnitt av de löse men detaljerade beskrivelser av manden. Sammanlignar man den med Adolf Hitlers ord i min kamp, är det slående sammanfall. Han beskriver på samma vis jorden med nedsättande, diskriminerande och mycket fantasifulle påfund. Vad detta? Varför har en dansk autonom feminist skrivit ett debattinlägg om att feminismen har gått för långt och att Valerie Solana är könshitler? Jo, det kommer senare i texten. I somras hade jag en lite besynderlig upplevelse. Jag stod i dörren till årets K-Town Festival och klockan var omkring lucketid 0400 om morgonen. Vid sidan av mig, halvsidan, en ung manlig punker och sover med sin öl i honden. En grupp kvinnor närmar sig. En fra gruppen lyfter ölet ut av handen på den sovande mand. Jag tänker icke vidare över det. Manden sover och kommer icke till att mangga sin öl. Bruksrätten övergår till nanden. Men här tog jag fel, För ölen skulle icke drickas. Den blev efterföljande bruk till att överfyllde den sovande mand med hårda slag. För mig sätter det tanker igång. Har utbredelsen av Solanas ord satt en steppebrand igång vad det är, det här ett jag inte förstår, men var det okej okay att... Ja, där det är en lighetstecken mellan att hateman och att vara feminist. Kvällens första deltagare var så full i Köpenhamn för sex år sedan att hon utlöste en politisk kris i Öresundsregionen. Malin! Hej! näst på tur, Erik. De har pissat på sig i Anderssons grav. Ja. Och så Tor
1: Välkommen. Tack. Jag undrar varför det är Andreas som läser den här texten och inte Erik som har liksom där språket ligger närmare. Tänkande blodet.
2: Jag vet inte heller. Jag, jag förväntade mig inte en roast. <laughs> Men då kom du hit.
0: Ja, jag.
3: Ja. Eh, kul. kul, att du har hittat mitt arkiv på internet. Mm.
0: Kan inte du berätta vad som föranledde ledde den här texten?
3: Jag minns inte det här och jag skulle ändå säga att det var inte jag Men jag kan också säga att jag blev portad från ungdomshuset efter den här händelsen som inte var jag Men jag fick komma tillbaka efter ett halvår och sen var jag nykter i fyra år efter det här
2: jag har en annan rolig anekdot från, eller rolig, den är jävla hemsk. Jämför <laughs> det hemska, jag när på ungdomshuset på ett annat kitan. Min första kitan, kanske min första festival. Och så sitter jag och dricker bash med några punkar, kompisar och, och en kamrat.
3: Väckade du och vaknade upp med blåmärken över hela kroppen?
2: Nej, eller gjorde, gjorde jag det, men det, var helt, det är jag inte allt men <laughs> Det är lite ungdomar som kastar vattenballonger in på festivalområdet så här över, en, över en mur och har det är ju kul. Och sen tar en kamrat och tar en stor jävla sten och kastar över, över muren och sen blir det inga fler vattenbalonger. Och sen senare på kvällen så går jag till andra sidan den muren och så är det en skitstor blodpöl. Och sen lite några timmar efter det så går eh, det legendariska punkbandet OJPOLOJ. På, på scen och säger så här: Den jävla idioten som nästan dödar Den kvinna som cyklade förbi tidigare idag Ska ut härifrån Hittar ni den där personen Spör honom <laughs> Oops. Ja, Men det var ingen som golade Det, det passerade Det nästa snedsteget
0: Kan inte du en gång för alla på band Dra berättelsen om kapten autonom?
2: Jo det kan jag Det finns en alltså den danska autonoma serien är full av olika märkliga, legendariska karaktärer och en av de mest fascinerande är kaptenen är autonom som är en eh, fetlagd eh, skägg farbror i permobil jag tror inte han kan han kan röra sig utan hjälpmedel jag har aldrig sett honom utanför honom. men han åker på, han, är, han var i alla fall på många eller så här alla demos för ungdomshuset när det var eh, st en stor grej så 2008 och, och så åkte över sundet och grejer var också på grejer, så antifa demos men han Han, var, han pra, pratade med väldigt pipig röst Och var väldigt störig Och hade minst en tamråtta Som bodde på hans permobil. Och <hör> efter så blev det tröttnade Kamraterna på, på ungdomshuset på den, här, på den här mannen Så de kläckte en, en, en plan för att, göra, för att göra sig av med honom Så de ändå så steg de fram till honom Och, och sa så här, Du kamrat kapten Autonom Du det här är ett brev Det är ett extremt viktigt brev det är så pass viktig information att vi kan inte skicka det digitalt. Utan det här, den här informationen måste tas av dig, för det är bara dig vi litar på, till vårt systerhus Blitz i Oslo, som är ett ockuperat hus i Oslo. Och du måste vakta det här brevet med ditt liv. Du måste vara vaken på vad det är hela tiden. Du får absolut inte öppna det och du får absolut inte förlora det. Här är biljetter till färjan till Oslo. Så rullar på färjan till Oslo, åker till rullar av och och till Blitz lämnar över brevet till en paff-kamrat i Oslo som med darrande hand får man anta öppna brevet och så står det han är ert problem nu <skratt> <skratt> och tydligen så har han inte råd att åka tillbaka, så då fick han bo i Oslo ett par år <skratt> så löste de det
1: alltså jag jag är väldigt glad att jag aldrig har varit på ungdomshuset <skratt> och jag har aldrig bevisst att town och så när de rev Gamla ungdomshuset 2007 så kunde jag ju ha en helt teoretisk inställning till vad det här är för plats. Vilket gjorde att jag inte alls hade några problem att åka dit och delta i liksom protesterna mot vräkningen och ja, rivningen av huset. Men om jag hade varit på Kejtown någon gång tidigare så hade jag garanterat mycket möjligt åkt dit. Men haft någon sorts stor konfettikanon med mig. Och sköt ett särbart glitterkonfetti över polisen i tre dagar, tills jag förmodligen hade blivit inlagd på
2: Rikshospitalet i Köpenhamn. Mm. Men jag kommer inte ihåg när jag var 16 och åkte dit. Då, då, då sa de då mina äldre så här punkar, polar, som så, så 22 lastgamla gamla veteraner i gamet, bara, men det, det ligger ett lik efter en död heroinist på vindarna. Alltså, vi, vi, om du passar i kväll kommer vi tvinga in, låsa in det i rummet med liket där de har liket. <laughs> och Då var man ju så oj, shit här är det är helt sjukt. Men, men sen så har man förstått att eh, ungdomshuset har alltid varit det mer städade av punkhusen i Norden. Det är nämligen Blitz, där de riktigt sjuka grejerna, obehagliga sakerna pågår. Där har jag nämligen fått en helt säker källa. Att de någon gång när det så här törde vid vår så hittade de en säck med en hel slaktad ren i en svart sopsäck uppe på taket som de bara hade lagt och glömt där av okänd anledning. Ja, det är svårt att toppa. Men sådana är de, punkhusen.
1: Jag är glad att jag kan ha en teoretisk inställning till ockupationsrörelsen i alla fall. Det känns bra.
4: Kom
3: Berätta inte för mig om den svenska
4: klassen händelsen.
3: Jag har sett du. Jag har
0: Läget i världen är fruktansvärt. Nyliberalismen, så gott som hegemonisk. Socialdemokratin, hugger oss i ryggen. Vi var chans den får. Överallt på gatorna, elsparkcyklar. Var vänder man sig? Till Gud? Till Marx? Eller till Frank?
3: Kanske inte till Frank, eller?
0: Jag, jag kan inte riktigt svara på den. Jag,
1: jag tycker att tre alternativ är liksom lite...
2: Uh, jag är en arkist. jag tror inte på ledare <hör> alltså, vi, har, uh, vi, har, uh, vi har läst uh, Frank Bådes uh, självbiografiska bok mot strömmen
0: Just det. Frank Både, KPMLRs Gud. först ordförande. KPMLR före detta KFMLR en splittring ur KFML en utbrytning ur dåvarande VPK, nuvarande Vänsterpartiet eh, Frank var ordförande i 28 år för KPMLR, det som senare blev kommunistiska partiet. Mindre känt hos historielösa ungdomar. Under splittringen 1970 så drev Frank och Göteborgsavdelningen av KFMLR den korrekta linjen. Att det är klassens spontana och självständiga vissa skulle kanske säga autonoma kamp som har mest revolutionär potential. Medan Stockholm och de som stannade i KFML ville göra facket till en kamporganisation. Mer känt om Frank Franks frakt från tre bena Bögar, brudar, blattar Frank lämnar partiet 2014 därför att han har uppfattat partiet som positivt till 1. Feminismen en småborgerlig högeravvikelse 2. Invandrare de har automatiska pistoler och knark <gör> och 3. Att kommunistpartiet partiet går i pride det är nämligen en privat sak vad man gör i sovrummet, menar Frank vad det menar du med? Det menar visserligen jag också. Jag är däremot inte motståndare till att KP går i Pride. Det får de gärna göra. Kort recap till förra avsnittet om Frihetsfacklan förresten. Vi talade om frihetsfacklands texter om Pride. Och jag hävd ur mig plump som jag är att bara någon med väldigt starkt, stark internaliserad homofobi skulle kunna skriva något sånt. Döm om min förvåning när vi fick ett anonymt mejltips sen till kommentaren. Det visar sig att den femte personen i frihetsfacklands kärna är en ung man i Stockholm som blivit utesluten i kommunistiska partiet för samröre med högerextrema ihop med en annan man hatar andra homos, hatar kvinnor mm. så att spot
3: mm. ja, du kan det där du
2: ja. men, men vad var det också, det var också en annan eh, spaning som eh, som slog dig eller någon annan i podden först efter att vi spelade in att alla hette Nilsson efter dem ja här, det, är här. Bizarrt, det är bizarrt ja. men det är väl eh, det är ju riktigt arbetarna så det får, får man ge dem det är ingen som hette så von Engelbrecht eller Engelbrecht Jag har inte läst boken, det har ni eh, Ja, den var skittråkig Ja, den var en
3: riktigt
2: bok vi, vi hade kanske hoppats på att det skulle vara mycket lustiga anekdoter om eh, kul händelser i vänstern i på 70-talet eh, Det var det tunn sott med Uh, det, alltså det, det är bara. Alltså såna, jag tänker med att sådana gråhåriga män i bruna trenchcoats som är jätte, jätteintresserade av uh, att blotta sig och kommunpolitik. Tycker jag att den här boken är skitspännande. Men egentligen oavsett politisk hemvist. För
1: att det är så skojiga anekdoter Från olika långdragna kongresser och...
2: Nej, 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 jag önskar att det hade varit det Jag önskar att det hade varit sånt Sen dök jag två supar med Veyron Och sen gick vi ut och så snodde vi en vägskylt <hör> liksom. Men det, var, det är inget nej, sånt utan det är... Men
1: jag tänkte mer att det skulle vara Och sen så läste jag min mitt formulerade inlägg I så, debatten om huruvida vi ska Servera kaffe på kongressen eller in
2: Ja, ja men det är ju mm det är riktigt, riktigt tråkigt, tycker jag i alla fall. Det borde alla tycka. Men jag vet inte, Malin, du har, alltså jag du har jag ändå, märk, du har ändå har gått loss med märkbänna i här ja,
3: jag har. där äh, alltså Det är som att så här, jag bara, åh, här kommer någonting som skulle kunna bli kul. Och sen blir det aldrig kul.
2: Nej, jag håller med. Nej, Exakt, exakt. För det är allting, allting i, i vän-diagrammet av saker som jag tycker är kul och titlarna i den här eller kapiteltitlarna så tänker man, oh här är det mycket överlappning men han lyckas liksom elegant veja förbi allt som är intressant och spännande i sina kapitel
0: Men för det tänker jag också varje gång som Frank Både skriver något på Facebook att det är så gränslöst tråkigt och då har jag tänkt att han blivit mattare med tiden men det är konsekvent alltså han har varför läser
1: då? du vad han skriver på
0: Facebook? Eller? Därför att jag är överintresserad av Kommunistiska partiets interna slitningar Det är öppna inlägg Okej, okay,
3: eh, okay, nu kör jag. Det här är det roligaste av allting som jag har läst. Vilket är ungefär 80 sidor bara. Eh, så är det här det roligaste. Men innan dess hade vi vid olika tillfällen vakter Vi var bokhandel på Landsvägsgatan i Haga. När vi hade fått varsel om att bråk var att vänta. Vid ett sådant tillfälle kom en på gatan i uppseende väckande låg fart. Vakterna ut på gatan. En av dem ställde sig mitt i gatan men motorcykeln kom mot honom varför vakten drog till med påken. Föraren på motorcykeln hann ducka men han som satt på bönpallen hade ingen chans utan fick ett slag i huvudet och dansade i gatan. Nu visade det sig att det inte var några elaka knuttar utan grannar som skulle in i porten mitt över gatan. Vakterna bad naturligtvis tusen gånger om ursäkt men detta ville den slagna inte godta utan polisanmälde händelsen. Kamraten dömdes i tingsrätten till någon månads månadsvängelse. Han bad förbundet om hjälp att överklaga till hovrätten och jag blev utsedd till hans följeslagare där.
0: Det förtar ju lite anekdoten att han nog är med att, att det är uppseende låg fart på motorcykeln.
2: Ja. Men jag skulle också vilja säga, låt den som aldrig vaktat en vänsterlokal och gått lite för långt till att spöra någon man tror eller hoppas är en reaktionär som sen visar sig vara en helt oskyldig person. Kasta första stenen, okej? Okay? Det är ändå någonting som
5: händer. Men det är ju typ någon slags form av ändå så här det är poetiskt för att det säger det påminner om deras rörelse i allmänhet KP att det kommer bara två helt oskyldiga personer ur folket de ska slå ett slag för rättvisan nita dem istället. Så kassar dem.
1: Men jag undrar, alltså visst, det kanske inte är så att de är ensamma om att ha råkat ta fel person eh, Vid ett sånt här tillfälle Men de flesta, andra, de flesta andra personer och grupper Är ju noga med att kanske inte hänga ut det här I sin egen biografi Och liksom sätta det på print Utan, utan istället kanske skicka en biobiljett Och be om ursäkt typ. Ja det är väldigt
2: töntigt Men eh, okej vad det var det roligaste du har hittat
3: det finns ju en till rolig grej här oh, so. eh, Det här har inte jag hittat <laughs> eh, Jo men han hängde ju i Nordkorea okay, Jag har bara hoppa, jag hoppa hoppat in där Jag vet inte om det var där det utspelade sig men Antagligen så var det där det utspelade sig
0: alltså Han var i nordkoreansk exil eller han var där för, för, en, för, någon, för någon särskild anledning
3: Jag har inte läst innan det här.
0: Han var där och skulle säga hej. Ja.
3: Han var skulle säga hej. På en tillställning. Eh, I alla fall. Eh, när tillställningen lackade mot sin slut kände jag en knackning på axeln. Det var en av de europeiska kommunisterna som uppmärksammat att vi skulle vända oss om. Det var för, det var för att Kim Il-sung och hedersgästerna gick förbi oss på väg ner för att blanda sig med demonstranterna. Där tågade de förbi. Först Kim Il-sung följde av Kim Jong-il och försvarsministern. Sedan följde en leende Arafat. När han gick förbi mig slankte ur mig ett rent spontant Hallå Arafat! <laughs> Arafat som farit världen över och träffat tusentals människor kanske överraskades av det spontana tilltalet och fick en vibbe av att vi träffats förr. Så han tyckte att han skulle vara artig och hälsa. Vilket han gjorde. Efter kom den evigt leende Kung Sianuk- och eftersom Arafat nävehälsade stack även upp fram handen. Jag vet inte säkert, men tyckte ändå att de övriga europeiska gästerna tittade lite mystiskt på mig efteråt och undrade vad jag hade för känningar.
2: Ja, det säger ju jättemycket om vilken jävla galning den här mannen är. Alltså, Okej, okay, men jag tycker att alltså, det, det finns ändå något väldigt talande i båda dessa. Eh, notera att han använder ordet bönpall jag vet inte vad det är för någonting. Aldrig har talat som någon som talar om bönpall.
3: Näverhälsade.
2: Näverhälsade, Vibbe. Alltså han är sjuk i huvudet. Det är ingen som talar eller skriver så. Men eh, oh, okej. Okay. Okay. Den, 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 en av få grejer som jag tyckte var kul i, i boken var eh, ett annat möte med en annan stor personlighet. Och det var precis det här jag letade efter när jag eller så jag hoppades på när jag läste boken. Jag hoppades att skulle vara sprängfylld av det här. Men jag hittade bara ett, ett tillfälle. Det är eh, KP gör sin valupptakt eh, 73, 76, någonting. Mitt av 70-talet. Eh, KP ångar på som fan. Det går bra för dem. Eh, både fly förbannad därför att eh, han, han tycker inte att hon får någon press i eh, lokalmedia. Liksom. Det är ingen som bryr sig om... Eh, de, de gör inga klipp i radio De dyker aldrig upp i GP eh, Men i själva verket så är, är det tydligt för båda Att de är den starkaste sociala rörelsen I stan liksom. De borde skriva spaltmeter från KP eh, Eller det som nu är KP eh, Både menar att det finns en Och endast en journalist Som gör sitt jobb Och ger KP Det utrymme de förtjänar Leif Låket Olsson ung sportjournalist vid det här, i det här skedet. Dyker upp på eh, politären eh, fotbollsförenings eh, korpenträning och ska göra ett snabbt knäck om ditten eller datten som egentligen inte har med politik att göra. Fångas omedelbart av Bådes karisma och lovar på stående fot att göra en valnattsspecial med båda. Och båda beskriver sen att det är den bästa intervjun han gjort i hela sin politiska karriär. Eh, Liksom, det de, de, de slog gnistor mellan dem Det blev magi eh, och det, var På helt, <laughs> det var ett helt heterosexuellt <laughs> sätt och, <laughs> och,
1: Men det här Hans bästa intervju, var det liksom I duggregnet Och november, <laughs> novembermörkret I den här korpen grusplanen Eller gjorde Flokas Olsson någonsin Någon
2: special med eh, Frank Både? Nej, de följde upp det De gick sen till, sen åkte Både till radiohuset och så satt de i en korridor där Och så beskriver både hur två unga Vänstersinnade människor Jag vet inte riktigt hur, hur han avgjorde det Liksom gick förbi och log i När de såg både och loket Sitta och köta och, och tugga Där i korridoren Det var tydligen en stor stund för dem Så jag hoppas på mer sånt Det var inte så mycket mer sånt Han lyfte fram Och det här hamnade kanske mer i facket så här, Lokal historia som har glömts bort Att 1 första maj, eh, första maj 83 blir angripet av nazister vid två tillfällen. Nassarna får spö eh, av KPs vaktstyrka. Men, men det spännande är att Både menar att det var inte bara nazister, för det var ett sånt nazistgäng som härjade i majorna, de hade ihjäl någon och så här. Det var inte bara nazister utan de hade också lejt ett antal Anarkister som, som gick med dem Och, jag bara, och Säpo eh, Och jag bara tänker vad, alltså, hur, hur gör båda den här bedömningen Och det enda sättet som det liksom är Rimligt för mig är om det är Sån nattbuss 187 Nazipunkar så det är En sån slokande moikan Ett visigt ett hakorsmålat på läderjacka Så hoppar liksom ut Jävla kommunist Och så Påka i huvudet. Jag, jag, jag vet inte. Jag tänker mig att så kan det, så kanske det kan det gå till. Jag vet inte.
1: Men jag tänker mig alltså den här boken han beskriver ju ändå liksom vänsterrörelsen eller så här, den kommunistiska rörelsen på 70-talet. Och den kommunistiska rörelsen på 70-talet var ju betydligt skojigare än vad den är idag, skulle jag säga. Det var en, någon rörelse är idag förutom eh, möjligen den kurdiska rörelsen. Men det var så här, det var liksom läderjacka och bankrån. Det var att lägga olika politiker i bakluckor på bilar. Kanske inte i Sverige, men liksom globalt. Eller i Europa. <laughs> det hände mycket saker. Liksom. Och, eh, ja, men det var så här, träningsläger i
2: PFLP och, mm. och dit sånt. Okay, Hur han... kan man skriva en så tråkig bok? Mm, för att bara... man har allt det här stoffet att gå på. För vad den här boken handlar mycket om är att både säga så här. Sen samlade vi in 7000 kronor för att vi hade en revy. Deltagande i revyn var morgen. Eh, Persson eh, Steffi eh, Johansson eh, Magdalena eh, Berg alltså Det är bara sådana långa av namn på olika eh, så här bortglömda innan 80-talet revyartister i Göteborg som stöttade stöttade dem, det är skittråkigt En sista grej som var anmärkningsvärd på något sätt i boken, förutom eh, hans syn på anarkisterna och eh, Leif Luket var när han citerar en... Han har, fått, han har liksom fått, eh, fått tillgång till ett internt dokument inom SSU eh, som, som cirkulerade inom, inom SSU som skulle vara någon slags attackskrift mot, eh, mot
1: Kp. har han de fått det här när de han stått liksom i ett parkeringsgarage i trenchcoat när det kommit en ja. så
2: mystisk ja. person exakt så har det gått till med
3: en ung SSU-are ja.
2: ja. så har det gått till, Därför att han skriver att den var så neslig och dåligt skriven att till och med många ssu reagerade och såg till att läcka den till Kp. eller till både personligen det är inte helt tydligt, men han, han citerar en mening där han skriver där, där SSU-arna då skriver Frankie Boy kallar alla i VPK för bögar och låter inte alkoholister gå med Alltså, Frankie Boy, jag vet inte. Det är så främmande på 70-talet att de liksom. Aja, det tycker jag var lustigt. Annars, annars har jag fa, hittar jag fan inte mycket i den boken och, och gott om något.
0: Men vad är den smärldaste skriften skulle ska vara osant? Nej, det
2: är nog helt sant. Det tror jag är helt sant. Alltså, det är märkligt att han tar upp det överhuvudtaget. Men,
1: men det är att, han har, att de skriver hans namn på engelska.
2: Ja, Frankie Boy är du då. Det är det som är, är det nesliga. Ja, men det är helt sant. Where's the lie though? eller vad nu ungdomarna säger.
0: Men den handlar om hans 30 år i svensk och kanske framförallt i Göteborgspolitiken. Nämner den 2001? Jag läste mitten, tredje delen.
3: Ja, det var din del, tror. <laughs>
0: ja, jag.
1: Du eh, kan kolla snabbt. Eh, ja, nej, jag har inte kommit så långt. Jag vet inte, vi får eh, se. Men jag tänker mig att man inte kommer skriva något. Det, det kommer bara vara en massa tjut. Återigen, bara tråk
2: ja, men Det är bara ja. sjukvård, det reform, bla
1: bla bla. Och bara, det här är ju bra
3: Det finns i slutet mm. jag, mm.
1: Det här är såna saker som vi vanligtvis skulle klippa bort Till exempel När <laughs> vi
2: kommer på att vi inte läst de sista 120 sidorna <laughs> <under taget. Oops.
3: laughs> Alltså Jag låtsas nu om som att Vi är typ hemma hos Tor. Jag tänker liksom inte låtsas om er som sitter här
5: Men det låter lite också som att han Alltså uh, I uh, Scanner Dark Philip K. Dick så är ett av straffen eller en, en person hamnar i en psykos helt enkelt där han får hela sitt liv uppläst för sig av en utomjording och det kanske är lite så att få det här uppläst för sig eller att läsa det själv att det här är hjälplösa, att ha hans malande röst som liksom omvandlar allt intressant och vackert till liksom bara något tråkigt, dött grått, värdelöst liksom.
1: Men jag tänker också att det skulle mycket väl kunna vara så att den här boken handlar ju, eller så här. Frank han det bästa han vet, förutom möjligen några gamla skägga tyskar, är han själv. Och Om han då var på semester i Varberg under den här tiden, då, då har det ju aldrig hänt någonting i Göteborg. Då är det ju hans semester i Varberg när han, han försöker få någon så alltså ica ika kassarska, ja någon ICA -sommarjobbare liksom som, som mest bara vill typ, ja men få sina pengar och sen dra och bada och dricka sprid i skogen att, eh, att vända om sitt liv och liksom, eh, hänge sig åt eh, kommunistiska partiet. Så jag tänker att det kan vara en sån grej.
0: Men kpm har ändå ett visst rykte om sig om att det ska ha funnits så uh, Kalashnikovs nedgrävda under uh, Marx och Engels huset och att de uh, så spöade KFML-tidningsförsäljare med påkar och kallar dem för jävla sossar och sånt. Jag vill ändå tro att det är sant, men, men Jag tror att det är sant. Ja, precis. Mest för att det är roligt. Mm. Men Frank har inget sånt hävdelsebehov att han behöver sitta till exempel här och, och halvljuga om sina största politiska bravader, utan han tar det med sig ner i döden. Om Frank var inblandad. Om han inte satt och läste något mötesprotokoll
1: som man skulle justera vid den här tiden. När det hände något <laughs> annat roligt. liksom.
3: Har du hittat något?
2: Nej, det verkar som att han slutar någon gång 90, sent 90-talet, 98 eller något sånt där. Mm. Men har
0: inte du en sån gammal våt dröm om, om Frank Bådes gossar eller något sånt där? Kan inte du dra den?
2: Jo, men det baseras på, på att jag läste om att det fanns en, en ungersk grupp på 20-talet som var en, en mycket liten militant kommunistisk grupp som hade de klädde sig i svarta trenchcoats hade maskinivär och rånade banker och så kallade de sig Lenin's grabbar. Och då tänker jag hade det inte varit det är väldigt homotiskt. Hade det inte varit kul om att återuppväcka den eh, organisationstraditionen. Och sen så alltså har istället en grupp för
1: rånade banker så, så här, justerar man protokoll och skriver <skratt> lister på olika personer.
2: Ja, i läderjacka och så man gossar. Jo, är <skratt> bådes gossar det har varit så att Ja, jag vet inte, det finns någonting i gossar som jag gillar. <skratt>
0: Jag tycker överlag att du som akademiker som från Lund ska vara försiktig med att rätta Frank i hur arbetare talar.
2: Åh, klass, tjejmar,
0: inte, Ja, <skratt> Ska du säga något om Franks relation till de frihetliga? Eller?
3: Mm. Jag eh, rotade lite i SACs arkiv, alltså internet och eh, hittade det här. Det här är alltså ett, eh, en text som Göteborgs LS har skrivit till LS i Västernorlands distrikt av SAC. Angående uteslutningen av Frank Både. Göteborgs LS har mottagit en skrivelse från Västernorrlands SAC-distriktskonferens i vilken meddelas att konferensen enhälligt att till Göteborgs LS i brev framför en protest mot att uteslutning av nämnda Både verkställs på så lösa och obekräftade anklagelser som skulle ligga till grund för LS beslut om uteslutning.
0: Vänta, vänta, vänta. Så Västerbottens LS har mm. skickat en protest till Göteborgs LS angående mm. uteslutningen av Frank ja, så. Ur Göteborgs LS?
3: Precis. Okay. Så Frank Både har eventuellt varit medlem eller har varit förts på tal om att bli medlem ansökt, om medlemskap har han i alla fall gjort. Så Göteborgs LS har på medlemsmöte den 28 i 1974 beslutat att tillställa Västernorrlands distrikts LS följande. Frank Både är ordförande i, ett, polit, i det, ett politiska partiet KFMLR och företräder genom denna funktion detta partis idé och verksamhet. Vi anser att det är helt självklart att LS behandlar en inträdesansökan från vilken partiledare det, må, det vara må med särskild noggrannhet. Han skriver jättebra. Vid bedömningen av lämpligheten att godta både som medlem tog speciellt hänsyn till KFMLRs principiella och allmänna inställning till syndikalismen och SAC. Göteborgs LS hänvisar härvid till en artikel i KFMLRs tidning Proletären nummer 8 1971 i vilket fastslås.
0: Men när Frank söker Göteborgs LS mm. vem är hans arbetsköpare då? Det måste ju vara KPMLR. Eh,
3: det, nej, det kommer. Okay. Det kommer. Eh, men i Proletären så står det i alla fall att eh, syndikalisterna inte är något alternativ. Att syndikalisterna förnekar centralismen och inte förstår att det måste finnas en stark centralistisk ledning av den proletära rörelsen. Att syndikalisterna är småborgerliga liberaler som inte förstår att statsapparaten är ett instrument för en nödvändigt klassherravälde. Att syndikalisterna inte vill inse att krigen alltid varit den högsta formen för att lösa klassmotsättningar och att krig är rättfärdiga om de tjänar framåtskridandet och den progressiva klassen. Att den syndikalistiska rörelsen i Sverige inte har något inflytande bland arbetarklassen och att de som i desperation lämnar LO och går in i SAC hamnar i en organisation där deras opposition inte kan få något uttryck. Att SAC är och förblir en småborlig organisation som sitter fast i samma syn på det kapitalistiska samhället som den reformistiska och revisionistiska rörelsen representerade av SAP, VPK och KFML, den senare nuvarande SKP
2: hatar SKP. Hatar hatar
0: hatar SKP. Men älskar hän... kriget ja,
3: Det är svårt. Eh, med hänvisning till detta ovanstående hävdar Göteborgs LS att KFMLR står i öppen fiendeställning till syndikalismen och SAC och anser genom att förvägra både medlemskap. Detta är helt för fullriktigt med hänvisning till SACs bla 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 och så, så skriver de lite till och sen så skriver de så här Göteborgs LS kunde också, om den varit byråkratiskt, hänvisa till uteblivna och felaktiga uppgifter i Bådes medlemsansökan. Både skriver i sitt klagobrev att han har varit LO-organiserad sedan sitt femtonde år och han framhöll att han lämnat LO därför att han övergått till heltidsarbete för KFMLR.
0: Låt som din Tinder-profil, Erik. <laughs>
3: på LS-mötet där bådes brev behandlades framhöll en av hans partikamrater att Både uteslutits ur byggnadsarbetareförbundet på grund av sin politiska övertygelse. Beträffande både måste nog martyrgloria naggas lite i kanten då han helt enkelt uteslutits ur byggnadsarbetareförbundet på grund av bristande betalning. Ajajajajaj. Mm. Aj, 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 aj. Både hade vidare i sin medlemsansökan uppgivit att han var anställd hos en viss byggnadsfirma vid kontrollvisar sig Mellersid att både icke var anställd i den uppgivna filmen.
2: Så han får med osanning? Mm. Ja. Men varför försökte han? Det, är ju, det, är ju. det säger han ingenting om i sin bok, kan jag säga. Det kapitlet... Jag fattar inte. Det är det korta? Det är min alltså, det, jag har
3: ju hans brev här, men jag orkar inte läsa Nej, det. Nej, gud. Det han ska man inte han skrev göra. ett svar till Göteborgs L som, som de alltså, publicerade i vad det nu heter. Revolutionär syndikal revolutionär frihet. Det första numret av någon tidning som de
2: hade. Alltså från SAC eller från... från eh... SAC. Okay.
3: Som de, de publicerade Frank Bådes svar och sen så var det också då att det finns en kommentar ytterligare från någon bror Morén som är med i redaktionen för den här tidningen tror jag som också kritiserar Göteborgs LS för att de inte godkände Frank Bådes medlemsansökan
1: Alltså när de publicerade det här svaret mm. eller Frank Bådes brev hade de bytt ut, liksom blandat versaler och gemener genom hela brevet så det låter som att man pratar med en mm. <laughs> Ja,
3: ja. <laughs> Är det här vi ska klippa bort? <laughs> Nej, Nej.
1: Mm. För det hade jag tyckt hade jag publicerat det så hade jag gjort så eller så hade jag läst in det.
3: Ja, men det verkar som att det är bara Göteborgs LS som inte vill att Frank Borde ska vara med. Alla andra tyckte det. Så även de som publicerar den här lilla tidningen tycker att Göteborgs LS gjorde fel.
2: För att de inte lät ledaren för en organisation som aktivt vill förgöra dem gå med. Det kan... Ja, nej.
3: Ja för också i det här brevet Som den här personen från redaktionen Skriver så är det också Företräden för nazism och fascism tidigare de enda direkt Utpekade som förväglas medlemskap Och nästa person blev fram både
2: men vilka nazister och fascister har sökt medlemskap? Ja, det, vill jag det, veta. Det, det här finns ju en, ja. en, en, en intressant historia och snoka Ja,
3: jag kanske ska sätta mig ner och bara nörda i mig hela arkivet.
2: <laughs> ja,
5: hela säkert. internet.
3: Hela internet ska in i min hjärna.
2: Ja.
5: Det finns ju en koppling till, till en uppenbar koppling till nazister också via Frank Både. Och det är ju Leif Flokit Olsson. Hängde inte han och knullade barn med en Wachtmeister? Tid Jag inget. Ja, det var. De har den två men. Det, 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 det är det är el elok. Epstein.
2: Ni har det här först. Ni har det här först.
0: <laughs> Som ansvarig utgivare blir jag lite nervös av de här. <laughs> Ska vi ta lite musikpaus?
3: Vi tar en liten paus nu. Ett kommentar.
0: <skrattare> men så om Frank både personifierar bokstavsvänstens mest stalintrogna och sexualkonservativa falang så har han kanske sin raka motsats i Maoisten skriftställaren och den vid 92 års ålder fortfarande sprängkåter Jan Myrdal Aktuell i våras med sin typ 50 bok Ett andra anstånd den handlar lite om åldersdiskriminering, lite om ensamhet, lite om politik och jättemycket om Jon Myrdals sexuella fantasier. Stånd alltså? Det handlar mycket om stånd? Det handlar jättemycket om stånd och ibland också om bristen på stånd vid mm. lite två års ålder. Nu är Jon Myrdal i dagarna återaktuell eftersom han har meddelat att han har skrivit sin sista text till Folket i bild Kulturfront. En tidning som han var med och startade på 70-talet. Och med anledning av detta så tänkte vi ta tempen på maoismen.
2: Ja. Det följer på mig att göra research i det maoistiska tankegodset.
3: Jag
1: vet bara att Mausertungs tanke det är en sol som aldrig går ner. Det är
3: ungefär det jag vet också. Och någonting om bönder. Ja, då så. jag. tar med det?
2: För ja, jag gjorde inte mitt jävla jobb. Men det finns, jag, vet, jag vet några saker sen tidigare. Och det är att det finns egentligen två. Två maoismer eh, Det finns, det finns ma maos... Lite, som <laughs> Lite som diabetes Typ ett och typ, typ två, och typ två. Ja. Typ, Det finns typ ett maoism som är, som är Mao Zedongs tänkande Som är vad Mao skrev Och vad Mao gjorde och vad som hände i Kina Typ fram till eh, Jag vet inte när Kulturrevolution så smälta
1: ja. ner allt I olika så brännugna På landet Bönder, Bönder ja. och så vidare och så vidare. Tusen blommor blommar
2: mm. ja. Mao slidar röda kan man tänka Eh, och sen så är det... Eh, det kan man också ha med fördel vifta med. Det kan man också ha med att bok. Det tror jag att även de andra typ två maoismen gärna gör. Vifta med, med den lilla röda. Det är vad som brukar kallas MLM. Eh, marxist maoismen eh, Och det är mest... Alltså de grupper vi kommer att tala om nu är MLM-grupper. Och MLM-grupperna, de är... De, de skiljer sig lite från... Alltså de, de, de säger inte bara att okej okay, vi läser mausliga röda och vi gör som de gjorde i Kina utan de, de säger att marxismen har gått i tre stadier först var det Marx som skrev som grundlade den och sen så förfinades den eller utve, utvecklades den av, av Lenin och sen så utvecklades den till sitt tredje och högsta stadium i Maus skrivande och eller ja yeah. Egentligen till sitt högsta stadie, därför att sen så kommer ordförande Gonzalo. Och det är han som, som tar vad Mao skriver och verkligen och verkligen tar det till nästa nivå. Men det är han som har uttolkat MLM, eller? Ja, precis. Och det är då... Det kanske, det kanske du ska prata mer om. Ja, det har jag tänkt. Ja, precis, Men det, så det går vi in på lite. Men det, det är bra att veta att, att när folk, de flesta som kallar sig Maoister... Och inte specificera vilken sorts Maoister de är MLM-Maoister. Typ två Maoister. Typ 2 Maoister, precis. Så de är inte så här. De, de är inte, och, det som, och de talar väldigt mycket om, om, om marxistisk politik som här, de, här, de här fyra stadierna. Liksom, att det är, en, det är en progression. Att på samma sätt som naturvetenskapen liksom kan tala om eh, den eh, newtonska revolutionen inom vetenskapen. Att vi ett nytt paradigm. Så tänker de lite på det på samma sätt. Att de här tänkarna skapar ett nytt paradigm. Och så, tju, eh, jag har två saker på magismen eh, Och det är
1: Eller, Det ena är en segway till en vits Kan man kunna säga Okej okay. eh, Så det är så
2: himla tveksam jag bara, ah, okay, Ja okej ah, eh, Ja
1: du är så torr, torr Jag är ju generellt En jävligt torr person eh, Och eh, nu Så att jag, jag har ju egentligen Inget anspråk på att vara rolig På något sätt Jag är också nu mitt Mittemellan Två nattskift På mitt jobb Så att jag är också väldigt trött Så jag kommer inte att göra några anspråk på att vara smart Heller. Men man kan ju i alla fall eh, ni som lyssnar kan ju i alla fall tänka er att jag är ganska snygg så, så att ni har fått ut någonting av det. Något Ob, det, mm. det är sant
3: Han är den snyggaste av oss.
1: Men så alla då alltså det har ju funnits en väldigt det här är en del av liksom den maoistiska, det maoistiska arvet legenden arv, eh, liksom, ja ah, nu börjar det bli mycket nu. My,
2: my, ah. Myten. Men, ja.
1: myten, om, myten om maoismen är ju, att den är ju, har ju legat i väldigt mycket fade med stalinismen. Alltså Kina och Ryssland såg ju inte alltid så.
2: Men det är nog inte så mycket myt. Så Nej, det. men det är en del av... Jag
1: försökte, den stora polemiken. Jag försökte hitta legacy på ja, okay. svenskan, jag kom inte ja, okay. på vad det var för någonting. Arbet.
3: Det är ett uttryck som jag precis har lärt mig. <laughs>
1: <Polemik>. <laughs> och
3: den stora ja. polemiken.
1: Precis. Men eh, det finns ju, och nu kommer vi tillbaka i KPMLR, att det finns en grupp som ju har överbrykt det här. Och det är ju KPM:s kulturgrupp knutna nävar som faktiskt har gjort en, en låt om masstungstänkande. Som på ett ganska så liksom lite så farsch racistiskt sätt mm. har <laughs> den med bara kinesiska instrument och <laughs> väldigt så falsett i sång. Men så då, kom, då är det den stora frågan i tyngdlyftning Kina är ett stort tyngdlyfta det vet vi som bor med folk Som tycker om att titta på tyngdlyftning på tv eh, Det man får höra ut för alla roliga länder Det är Nordkorea Där alla har samma skor Det är Kina, det är Irak Egypten Det är alla skoja länder Och sen så är alla syd, sydösteuropaländerna Skitsamma Men då är frågan Varför kommer Kina alltid spöa Ryssland i tyngdlyftning? Har det något med mauset tung? <laughs> Precis För att Stalin, han har inte så mycket vikt på sin stång, men eh, är tung.
0: Åh. Åh. inte jag huvudet. Oh. Yeah.
1: Det var mitt långa eh, oh. bidrag så.
0: Microsoft. <skratt> <dropped>. oh. <skratt> uff, uh. det var en väldigt lång upplägg.
2: Ja, är... Satan <skratt> <skratt> mycket långt upplägg. <skratt> men, men ett lärorikt, ett lärorikt ja. upplägg. Okej, okay, då tänker att vi ska nu ska vi ta när man talar okej, okay, tillbaka till allvaret nu. Nu kör på oss. Anledningen till att man talar om mycket om liksom lite skämsamt om bönder och bla bla bla, är att en, en viktig grundläggande idé eller en så här revolutionär teori för mlm är att, och det här är en term som kommer tillbaka igen och igen och igen, är att revolutionen sker inte i de urbana centerna i ett land, utan de eh, vad heter det, utan det sker av grillagrupper i, på landsbygden som eh, för ett utdraget folkkrig mot, mot till staten eh, under lång, lång tid. Och sen så ökar de temperaturen på det liksom så intensiv, intensivitet. Intens Intensifierade. De intensifierar det över tid. Och sen så till slut och så rörde sig in i de urbana centren det är därför det är så här man, de pratar mycket om bönder, men det är, liksom, det är deras revolutionära teori att, att revolutionen börjar och förs främst fram tills den liksom når sin, sitt crescendo på landsbygden, det är där det här bönderna snacket kommer, det, är liksom inte bara, det handlar inte bara om Kina utan det, så tänker de sig att revolutionen ska genomföras äh, ja, överallt liksom.
0: mm. och det gjorde maoismen supersexy på 60 talet alltså för att om USA var den stora imperialistiska fienden så var Sovjet så en vision Den lilla
1: imperialistiska fienden
0: Ja, lilla imperialistiska fienden Men också en vision som hade gjort den väldigt besviken eh, Det kändes fyrkantigt Det var industrialiserat Kina var så nytt och fräscht Konsumtionskritiskt Alltså jag måste ändå säga att
1: Av alltså maoismen Av alla så auktoritära Kommunistiska idéer Så är maoismen Min, min bästa Din guilty pleasure Ja, men det, 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 det säger jag, precis. jag sitter hemma och... och
2: jag eh, hade inget roligt på det. Ja, nej, men liksom, jag kunde tänka mig nej. det roliga. Det, men om man nu ändå ska vara auktoritär så finns det ändå... Eller auktoritär, men om man nu ändå liksom...
3: Så om finns, man ändå nu ska vara ja, alltså Det,
2: det ska man, man inte, det är det som är hela grejen. ja, ja, ja okay, men, Nu eh, pratar
3: du med fel person. Ja, men
2: alltså men det finns ju ändå någonting i typ kulturrevolutionen. Alltså att, eh, även om det är en, stan en så standardtolkning är att eh, Mao ville känna att han förlorade makt i partiet och så eh, så hela den här grejen med att liksom demokratiseringen av, av, eh, av Kina revolutionen och folket skulle ta tillbaka makten och bla bla bla. Att det var ett cyniskt powerplay från Mao's sida. Att han försökte använda folkets massor mot andra delar av partitoppen som han var trött på. Eh, och sen så krossade det, eller var med och krossade de liksom, folkliga de, vad ska man säga? Initiativen? Ja, initiativen. Eh, eller renodlade upproren. Liksom. Även om det var så så skedde det ju jävligt coola grejer i Kina under kulturrevolutionen. Alltså att, att eh, väldigt så trogna Eh, hängivna eh, klasskämpar eh, angrep och drev ut eh, olika partipolitrucker eh, och byråkrater. Eh, ibland väldigt bokstavligt liksom, och misshandlade och förnedrade dem eller så kastade ut dem. Eh, och det är ju fett. Liksom. Eh, men eh, ja, så att jag, kan, jag fattar ändå att det finns lite det finns grejer att hämta där. Det är inte helt bort i tok. Min,
1: min bästa, eller anledning till att jag tycker om maoister mer än några andra auktoritära kommunister är ju på grund av den danska 70- och 80-talsgruppen KAK ja. som sen blev blekning för de gjorde jävligt roliga grejer och hade en väldigt bra idé om solidaritet internationell solidaritet och vad det är för någonting och vad det betyder så att jag tycker att alla i vanlig ordning ska läsa Rom för revolutionen som är sammanställd av Gabriel Kuhn för några år sedan Alltså,
5: ja, alltså jag tänker att det kanske är att downplaya maoismen lite. Att jag tror inte det finns någon politisk rörelse som har varit så viktig som maoismen för uh, länder som avkolonialiserat sig själva. Att där fick man en ideologi som uh, kunde ge en historisk kontext till vad det var man var inblandad i och de enda, den enda revolutionära klassen i de här samhällena var bönder det var de som bodde ute på landsbygden man såg det bland annat Algeriet så möjliggjordes hela upproret mot fransmännen just på grund av att man kunde ta sig ur städerna mobilisera folket på landsbygden och sen gå in i städerna igen
2: är inte det idealism att säga att det var maoismen som möjliggjorde? Nej,
5: maoismen, ja det vet du fan om det är idealism Oh, det här. <laughs>
2: Nej, jag, jag vet inte heller. Jag, jag, jag.
5: Idealismen ja. är den ideologi som man kunde arbeta med. Det var den ideologi som folk kunde gå ut på landsbygden och agitera med. Mm. Och medvetandegöra alltså som ett mm. avantgarde. <laughs> Vi är ju marxistlänningister. Ja. Du kanske. <här> nej men jag nej men jag, det,
2: det var det var det, var, det är alltid ett slag i nöbeltet på skillnaden för idealism det går typ inte att värja sig mot det är så himla tomt men det är väldigt maoistisk anda Att sitta och kritisera varandra på det här
0: sättet i stor grupp under förnedrande former <här>
3: Jag tycker vi... också att det är lite killigt att göra så.
0: ja kanske det. Ja. Skulle du säga att det är killigt att som Harald säger att man absolut inte ska vara med utan bara sköta ljudet? Och sen gre <laughs> greppa micken vid varje chans som. <laughs> ja, sig.
3: Den rösten som ni hör ibland som inte blir presenterad det är ju vår kära Harald som sköter
0: vårt ljud. Tack Harald för att du sköter ljudet. Mm. Mm. Sen är ju eh, var ju Kako Bläckiga ligan inspirerad av den helt felaktiga snytta statsteorin men det kan vi lämna där han. Har du något mer på 670-talsmaoismen eller Ja så alltså sen så eller ja, okej
2: okay. men me, mest rolig maoism i Sverige står eh, de så kallade rebellgrupperna för. Åh oh, ja. Eh, men de är ju bara alltså de mest bara för att de var så Alltså de kollektiv och hjälm. N och nej, alltså de är ju vänster som de här helt skärlösa borgarna i eh, svensk näringsliv tror att vänster är. De är exakt så. Eh, de fanns på 70-talet. Eh, var, de var aldrig fler än 12 stycken. De eh, hakade av toalettdörrarna från sina lägenheter för att leva i totalt eh, kollektiv. Alltså ingenting skulle vara individualiserat. Jag skulle kunna säga att de var vänsterns Lesterianer? Jag vet, Men har lite en liten kristen ja. grupp i Norrlands inledning Ja, ja som är de som, som inte, ja precis. Ja, Nej, men lite har <laughs> ähm.
1: de inte gardiner? Det, det är jävläns underbyxor. Mm. Då kan man eh, liksom gömma sig från sina grannar och så minska den sociala kontrollen.
2: Ja, men då är, då är de exakt, då är de exakt <laughs> eller nästa Men ja. de är någon slags utbytning från eh, ja, men jag tror det var KFM. Ja, jag kan Du kan se, bara du? dra fyra på
1: överuren hatt
2: så så kommer jag antagligen Men de gör liksom de är de har någon sån, det finns någon sån sektledare typ i Uppsala som samlar ihop 12 pers och sen så eh, åker de ut, eh, det slutar med att de, eh, de samlar ihop, de kollektiviserar alla sina ägodelar, alla tolv, eh, vilket då led, innebär att den här sektledaren får alla lägenheter, alla bor tillsammans, alla sover på britsar, barnen ska del, eller lämnas in till gruppen, eh, som ska, barnen ska kollektiviseras. Och sen så till slut så har de så pass råa och obehagliga självkritiksessioner att större delen av gruppen bara eh, droppar av och
1: sticker. Eh, och men vad jag tänkte spännande. säga om det här med hjälm och skinnjacka förut. var ju de var ju inblandade i kårhusoperationen och, och eh, var de som hade som
2: hade hjälm och mm. skinnjacka. Mm. Alltså och sen med... så bodde de ju i kollektiv. Ja. Men det jag vet inte, men alltså det finns ju ändå en sån hjälm och skinnjacka tradition innan 80-90-talet och alltså innan det tas började tas mycket fotografier. Jag kommer det, ja, alltså det eller så det jag kommer ihåg någonting jag läste om eh, som knyter an till, till vad, vad Malin läste om båda så alltså att eh, KP hade hade en demo i Jönköping eh, mot någon off, amerikansk amerikanska offensiv i Vietnam och sen så blir den och sen så råkar de ha den samtidigt som en sån raggar ett sånt ragger myt så det kommer flera hundra raggar och ska spö eller angripa demon demon får ganska mycket stryk eh, sen så ska Kp ha en, en demo kort efter det för liksom eh, vi låter oss inte tystas demo eh, helt efter liksom vänstermanus svensk,
1: nazistisk, eh, tradition.
2: Nej, men, ja men typ eh, och sen så och då så de samlar och då är det då går, går liksom demon med knallpåkare och hjälmar och läderjackor och sen så kommer de här knuttarna då och ska liksom konfrontera demon men då är det, jag vet inte fan om det var båda. det kan inte vara båda för han hade skrivit om det i sin bok men någon som. Kp Hotshot beskriver hur han möter raggarhövdingen och sen så sätter de sig ner vid en och snackar som goa knegare och, och kommer överens liksom. och sen slutar med att de har en fest tillsammans riktigt god ja, det,
3: det är nog båda. det kanske är ja, både jag tror jag, tror jag läste
1: Ja. Precis, han hade, ett, han hade ett jävligt bra tillfälle Att göra en riktigt, riktigt rolig grej Sen så bara...
2: Men jag tycker det är lite fint alltså på, alltså, Även om du är fucking Både Så är det ändå så Vilsen, arbetar ungdom äh, Möter en äh, storstads, äh, vänster Och så kommer de överens inom gemensamma klassintressen Det är väl ändå gött att det inte, de inte blev äh, Råkur Antar
0: jag Råkur. Mm. Jag börjar <laughs> tala som Frank Både skriver <laughs> Ja det låter ju lite som att rebellrörelsens kollektiv eh, tradition lever kvar i hissingens queerkollektiv också. Alltså där är det ofta är så att om man vill ha stängd när man knullar så är man sexnegativ och <laughs> <laughs> om man vill ha sin egen sojamjölk så är man så individualist och liberal.
1: har man björkbröd
2: hemma då är det
3: det är fan ja, borgerligt med ja. björkbröd.
2: Ja, nej men det är om, det är om
0: den lilla maoismen. Så alltså, hur mår maoismen idag? Jag har ingen aning om. Fast det, det står här i min sändlista att du ska ha Men det. Men du har lagt allt på mig. Ja, ja, ja.
3: I Peru så finns den härliga ordförande Gonzalo och hans Sendero Luminoso. Och det är ju Perus kommunistiska parti eh, som eh, grundades för jätte länge sedan. Och sen så bröts den upp och blev flera olika små eh, partidelar. Och sen så blev en av de blev Sendero Luminoso. Och de är. Eh, Ja, men de kör mycket på det här med folkkriget Och bunderna Och runt omkring Och de hade jätte, jättemycket makt ett Och eh, var ganska mycket Våldsamma
2: Okej okay, de
3: mördade hur många som helst Kan du
2: inte berätta hur man blev medlem <laughs> Det du. För att bli medlem så var man tvungen att döda en polis och ta brickan och lämna in den. Det var det enda sättet man fick bli medlem. Man var tvungen att döda en polis ta brickan lämna
0: in den. Då fick man vara medlem.
3: Jag skulle inte säga att det är okult.
0: Det tycker jag är skitcoolt.
3: Det är det bästa med hela den gruppen. Förlåt mamma.
0: Det är exakt som i podden bildar kedjor. Är det inte det? <laughs> tack ordförande Gonzalo.
2: Tack, tack, tack.
0: Tack.
3: Tack ordförarinna Maulin som jag numera heter. Jag har lite blandade känslor inför det här med maoismen. Det är lite spännande och lite läskigt.
2: Men de har ju en, en extremt, eller några extremt positiva drag och några tveksamma drag. Som mm. det här med att man bara får om man dödar en polis. roll, Jättebra. Helt för. Att de kastar in handgranater på Socialdemokraternas partimöten. Jättefett. Skitbra. Men sen så har de dåliga grejer också när man har för sig. Typ... Alltså jag kommer inte ens ihåg om det var om det var grillan eller deras fiender som satt i system och hängde hundar i gatlyktor och
5: grejer. Det var de. Eh,
3: I så på valet vid, på 80, eh, ja, men någon, någon gång på 80-talet så, eh, så hängde de hundar på offentliga platser och skrev så här olika meddelanden på dem som representerade politiker och sånt. Mm. Och, äh,
0: Men det här var innan Twitter. Det får man ha det åtanke. Det var innan också. Twitter. Mm.
3: <här> Men det är jag är ju specialist, så jag tycker ändå att det är coolt att hänga hundar. Ja, alltså, ok nu, har jag ska... nu har jag ju hundmamma lite grann. Så att...
5: tycker nu tycker jag ju om hundar.
3: Det är... jag, 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 jag... Men det här är till mig och mina jägarvänner, De gillar också att döda djur. <här>
2: Nej, men det är ju då den, här, det är då den här gruppens ledare, ordförande Gonzalo, det är då hans tänkande som utgör den, den, den sista pusselbiten i den marxist-lenistiska marxist läran. Så det är då man får till den slutgiltiga marxistiska vetenskapen som leder oss i revolutionen.
3: Det
0: så gått sådär. Men visst är det som att de har ett finger i Sverige också.
3: Ja, för de har ju också Vänskapsföreningen Sverige, det nya Peru Det är deras kompisar Här i, i Sverige Och de älskar Peru Och de hatar det gamla Peru Som är det fascistiska Peru De är säkert jätteaktiva De släpper grejer typ En gång om året mm. de, har de har ett forum De
0: översätter ju kommuniker från Perus kommunistiska parti Mm jag har svårt att förstå namnet Alltså är det Vänskapsföreningen Sverige Som ska bli det nya Peru Eller är det Vänskapsföreningen mellan Sverige Och det nya Peru
3: Det är Vänskapsföreningen Mellan det svenska och peruanska Folken mm. Så det De nya vill in? stärka bandet eh, det, nya? Nya, det nya Peru Är ju det som och Luminoso Håller på med mm. Så det är folkkriget och det är liksom Det som händer med bunderna Och sånt
2: Starkt YouTube-tips och kolla upp. De, när, när staten fångar in de här människorna, eller de här kämparna, jag vet inte vad de kallar dem, kamraterna kanske, så, så, så går det inte att ha dem i vanliga fängelser, därför då blir de fängelserna sprängda i bitar, titta sånt tätt. Utan vad de får göra är att de får ha dem på speciella fängelser, och det finns jävligt coola videos på när de, för då har de liksom kanske hundra stycken på samma, i samma fängelse. Så när de får ha rast tillsammans, så i klassisk stenhård mlm grilla stil så har de gemensam morgongympa där de sjunger så sånger och så gör allting väldigt synkroniserat för att visa sin makt även i fängelse. Liksom. Staten kan inte krossa oss och det kan man bli jävligt glad av om man kollar på Youtube när man kommer hem från jobbet. Ja,
3: på Youtube finns det också en väldigt rolig film där de visar klipp från Bergen och då är det också så Kom nu alla mina grannar, du går vi till vårt kollektiva jobb och så gör de allting tillsammans.
1: Jag måste ändå på tal om det här med fängelse. Alltså jag har, har ju hellre synkroniserat morgongympa med mina, mina fängslade kamrater än att smörja in med Bice, mina fängslade kamrater, som du blev på Nordirland. Eller i Danmark. Eller, men i Danmark tänker jag att det bara är
0: det är så liksom. Ja. <laughs> det är det som händer. <laughs> men vänskapsföreningen Sverige den Peru har ju drivit en paroll i Sverige som jag tänker komma att dra dig i tor. Känner du till den? Nej. Spola kröken, utveckla folkriget. Det är så jävla bra. Absolut. Men är, ja.
3: Jag skulle säga att det är någonting som vi gillar allihopa. här, förutom kanske en person som fortfarande inte har spolat kröken.
0: Where's the lie though? Precis. Så nu, nu blir det, nu är det självkritik här.
3: Ja, det är Andreas.
0: Jag är högfungerande alkoholist i skillnad från den andra, så jag behöver inte. Lite sidospår. Kan man vara maoist i vänsterpartiet idag?
2: Kan man inte vara precis vad som helst i vänsterpartiet?
0: Nej, alltså Aron Etsler gick ju hårt åt till exempel RF-sympatisörer och sen gick han ju stenhårt åt International Marxist Tendency, IMT som sitter i det här huset alltså de som kallar sig revolution marxistiska studenter och så vidare mm. De åkte ju ut å andra sidan han har han ju släppt in gamla Socialistiska partiet nu men först efter att de har släppt exakt allt som utgjorde dem som parti Ja
2: Fan, vad båda tycker illa om SP också. Jävlar vilken säg. De får bara en sån syrlig mening. Som jag så alltså så riktigt. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg, men det var syreligt. Skit samma. Det gör sig inte bra. Klipper vi. Men äh, ja. Jag, jag är uppfylld av båda ändå, märker jag. Alltså, jag hade tänkt var någon mycket. Eh, nej, jag, jag vågar inte Jag antar att det handlar om hur mycket om Atsel tänker så här. Oj, de här kanske, de här kanske får inflytande. Jag tror att man kan vara vad som helst och ingenting Just det. i, i eh, VPK. Kolla, jag har blivit Frank Både. Eh, har... ja,
0: allvarligt talat så verkar det rätt godtyckligt. Ja. Alltså, Revolutionarna blev uteslutna för att de var en så konkurrerande partiliknande organisation. Men vad skiljer de från SP? SP är väl till och med aningen större. Har också en egen tidning? Ingen medlem under 60. Ah, det skulle vara mer <laughs> Men det handlar ganska mycket om hur mycket man är beredd att slicka och nätsla stövlar. Ja, eller hur viril han upplever att
2: eh, gruppen är. Jag
0: vet inte. <laughs> Okej, men ni hade tunt på maoism, sa ni. Så ska yeah. vi då gå förbi Asien, USA, Tor. Danmark, Tor Har vi varit där? Vi har varit i Danmark. Ja, vi är klara med det. Ja, ja, ja. Ska vi hugga på Norge då? För där är ju en, en stor grej. Fan. Uh, uh, jag
2: har gjort min research. Jag, på. jag kan tala om men Jag kommer att fel. Jag kommer ljuga. Men jag kan göra skitsamma. Ja, kör Norge.
0: Vi gör det. Har ni någon aning om varför maoismen är inte på att de bor i den där i Norge och
1: att de har välutbyggd utbyggd landsbygdspolitik och det är liksom... Så alltså bondeklassen är stark, ja. det är din Alltså landsbygden är Norge. Fel, fel, fel. Det finns Oslo och sen så finns det olika berg och fjordar bondgårdar där de inte har dragdjur för det har varit för branta backar hela tiden så att har inte har funkat så man
2: får gå själv. Oj, vilket Norge hat. Alltså, <laughs> du
1: har jobbat på en
2: gård i Norge. Du har jobbat på en gård. samma ja. vi kan inte prata om din gård i Norge. Men, eller din gård. Ja. Jag ser en finurlig mustak som fladdrar där och det, det ska sägas någonting.
0: Ja, men det skulle kunna vara så att maoismen helt enkelt är attraktiv för bondeklassen i Norge. Det skulle också kunna ha att göra med att det norska kommunistpartiet bröt med Mao-Kina mycket tidigare än den svenska. Så att normännen behövde aldrig stå till svars för Himmelska fridens torg. Ja. Det är tråkiga svar. Tjenfolket ja. heter den stora norska Maoistgruppen. Det blev en egen grupp vid när alla de små norska vänsterpartierna slogs ihop till rött. Då fick inte ma Maoisterna vara med. Då blev de Tjenfolket. Skitbra namn. Förlåt som tjena folket. Mm. De driver skitsnygga bokcaféer i Norge. Bokaféaktivisten som ser ut typ som så maoismens Joe and the Juice". Alltså det är hipster Tråkiga saker, tystat ner övergrepp i partiet.
2: Ja, det är riktigt risigt. Och också, eh, jag menar jag har ändå varit med i politiska projekt som har kontaktat eh, känd folket att varit så här, ni vi har hört de här rykterna eh, kan inte vi få ordentliga svar på vad egentligen som har hänt för att annars kanske inte vi vill jobba mer. Och då var de på riktigt så. Sköt er själva, jävla svenskar. Så att de har det är 100% sant. Det är en, man ska inte slänga runt övergreppssekt hur som helst. Men det verkar vara en övergreppssekt ganska mycket. Som eh, Rättviserpartiet Socialisterna. 100%. Då
0: ja. ja, fick vi in den tjängen också. Sverige då. Vi har några levande grupper men vi har också ett antal nedlagda grupper. Vi har Präribrand. Fett namn. Oerhört maoistiskt. Nedlagt 2017. Också väldigt så finns det en svensk Präri
1: geologiskt eller geografiskt inkorrekt så att säga just det, just det.
0: den av det ordning här vill bara infika oktoberrörelsen upplöst vi har oktober i Sverige det,
3: det är oktober månad i hela världen mm.
0: eh, gruppen med det, eller med det matiga namnet Maoistiska enhetspartiet det verkar ha varit en person som drev en blogg, den är inte uppdaterad på snart tio år det är svårt att splittra
1: så enheten, <laughs> det lätt, lätt att hålla enheten
0: eh, det här då det här kommer ni gilla autonoma maoisters elevuppror Åh, oh, fy fan vad fett mm. Annonserade 2009 att de var då där ner, gick under jorden
2: Åh, <skratt> oh, åh, oh, de är fortfarande bland oss de kanske sitter i det här rummet just nu
3: Är ni här? Är det ni? Nej, de skulle ju
2: aldrig säga det De har ju gått under jorden, för förbövelen De kanske kastar hangen om att det är detta nu på ett socialdemokratiskt möte <skratt> Vad har vi på aktiva maoistgrupper i Sverige? Vi har... Eh, jag kollar på husklöpen här. Ja, men vi har rödmakt. Eh, kamrater i, jättefina kamrater. Mm. Som jag, jag håller av mycket. Eh, jättegoda. Har, eh, jag har suttit både i möten och eh, bekämpat klassfienden handgripligt tillsammans med dem. Så jag har bara gått att säga om dem.
0: Mm. Men det är svårt att se i praktiken exakt vad som gör de avistiska, tycker jag. Förutom att det ibland dyker upp eh, så hyllningsgraffiti för ordförande González i Gamlestan.
2: Men det är väl för att de inte har bedömt oss som socialdemokrater än och för att inte kastar handgranater på oss. Men mm. det, kommer. det kommer.
3: Jag hoppas inte att det kommer.
2: Nej, inte heller. Men då får vi bli marister helt enkelt. Men det är ju någonting i MLM-grejen. Alltså alltså en, en viktig grej för dem verkar vara att spö andra vänster, vänstergrupper. Det dök, dök upp en sån här viral video på när Red Guards Austin- Red Guards, som en MLM-organisation i USA.
1: Med antika gevär och röda bandanas. Precis. Inte röda sådana maskeringar. Inte röda bandanas.
2: Ja, precis. De, men de, de har gjort ett namn för sig för att angripa, genom att angripa andra vänstergrupper och beskylla dem för att vara högervikare eller socialdemokrater. Det senaste, den senaste angreppet så misshandlade de någon 50-årig man på ett Democratic Socialist of America-möte eller någonting i den stilen, jag vet inte. Så det, men det är ju en grej, de gör. Liksom. Och eh, som de väl gjorde i Peru också, i stor ja,
0: Nej, det var det. Mm. Men så vilken svensk trottgrupp stryk först när röd makt starka? Ja, oh, jag hoppas att det är järnas.
2: Oh, jag hoppas att det är Det har varit syndom synd om SP De gamla män aj, aj. Hoppa runt sådana virila 19-åringar Och Ninja sparkar till höger och vänster det var så... en Kollektiv suck från SP Åh oh, nej
0: Aj Du måste gå nu Ska ja. du gå och, arbeta?
2: Nu ska jag gå och arbeta? Fy fan vad
0: proletärt nej. Det står att du och Erik Ska prata om kommunistiska föreningen också Tänker ni göra det eller...
2: Jag, jag såg det på papperet man vad fan i
0: kommunistiska föreningen? Ja, du kunde ha googlat till exempel. Ja, nej, det sker ju. Men det tror jag är den största svenska maoistiska gruppen. Ja, det kanske det Ska jag du, såg att
3: du säga att Vänskapsföreningen Sverige den nya det Nya Peru är den största?
0: Nej, jag tror att de är mycket mindre.
3: Jag tror knappt att de finns.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men kommunistiska föreningen såg jag på Facebook hade en... Hur många likes har de? Det kollade jag inte. Nej. Ett gäng. 300... Jag tror att de har utklassat oss. den här podden ja. Ja. Nej. Oj. Nej, nej, det tror jag inte äh, Men de skrev att de hade maoistisk enhetskonferens i helgen Ja, ja Det är, det är lite ägestockarna ja. när man har det
3: Om de vill skicka en rapport från den konferensen så kom at gmail.com mm.
0: Jag konfronterade en röd maktare i trappen här och frågade, var ni en del av den maoistiska enhetskonferensen? Han tittade med djupt i ögonen och sa han Det vet jag att jag inte kan svara på
2: så Men vi kan ju gärna säga att de autonoma elevmauisterna 100% var där
3: alltså. 100%, 100
0: Det står här att vi ska avsluta med ett interaktivt segment Men jag har misslyckats med det Jag började skissa på Mia Törnblom eller Mauslöra Röda Men det, det gick helt enkelt <laughs> inte ihop Sen så började jag fila på Jan Myrdal eller sex noveller på ungdomsmottagningens hemsida Men, men jag har bara läst tre Och jag blev väldigt lätt Och det här var, det här det var för match. mycket match. Ja. Och de har typ tio stycken På ungdomsmottagningens hemsida Jag läste tre, alla tre har medeltidstema Oj, men inte det är något weird. sexigt.
3: Men har inte du någon anekdot från Medeltidsveckan, Nej. Andreas?
0: Jag hade min sexuella debut på Medeltidsveckan i Visby, men det hörde ja, faktiskt. Du inte borde det. väl veta då. Okay, men är det en grej hos ungdomar undrar jag. Ja, det,
3: det är det. Var ju en grej för dig.
0: Ja, men det är en otrolig.
3: Ja.
0: Det är en väldigt
2: väldigt röd är röd där. i ansiktet. Ja. Ja. Som en tomat.
0: Jag tänkte att jag skulle äh, låta er gissa om det var en Jan Myrdals snusktext eller om det var en sexnovell från Ungnots hemsida. Jag tänkte också att jag skulle väva in Jörgen Fågelklos flashback-poster om när han råkar ejekulera sig i sitt eget ansikte. Och så tänkte jag att jag i mixen skulle ha det här smset som du skickade till mig en gång. Uh -huh. eh, alltså, när du kallar mig för en modern Pinochet för att jag inte vill ha trekant med dig. Ja, jag, jag tycker det är rätt i saker
3: Har du också fått det här smset?
0: Ja, men jag misslyckades Så det här, nu är det slut, antar jag ja. 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 Tack för att ni kom Tack Boing, 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 boing